0: Здравствуйте, уважаемые слушатели свободного радиокомпьютента. Вы слышите Лёшу Халецкого, и этот выпуск называется «Кровавый трон». Правда, кажется, ни одной новости про кровь, да и про трон тоже, в этом выпуске нет. А про что есть, но вы сейчас сами все услышите.
1: Наука и техника
0: наблюдения за скоплениями галактик заставляют подозревать существование стерильного нейтрино. Сразу два высокоученых коллектива, возглавляемых Эзрей Улболом из гарвард смитсоновского центра астрофизики США и Алексеем Боярским, представляющим Лейденский университет, Москва, Россия. Нет, шучу, Нидерланды, конечно. Анализируя архивные данные рентгеновских телескопов XMM-Ньютон и Чандра, наткнулись на одну очень странную линию излучения. Вообще, такое бывало и раньше. Давным-давно, в 1868 году, году, когда мы еще не умели точно анализировать особенности спектральных линий тех или иных веществ в космосе, астроном Уильям Хаггенс нашел в небесах новый химический элемент – небулей. Через год странные запрещенные линии были обнаружены не только среди звезд, но и на Солнце, точнее в его короне – мифический короний. И понеслось аврорий, коронии и прочее. В конце 20-х прошлого века, правда, оказалось, что никакого небулия нет. А есть кислород водород в ионизированном состоянии, которые и дают диковинные спектральные линии. Теперь, однако, все иначе. Мы гораздо лучше представляем себе природу спектральных линий. Найденные странные линии с энергией 3,52 сотых и 3,56 сотых килоэлектронвольт. Результаты у групп слегка разные. Никто не пытается отнести к ионам некоего загадочного химического элемента. Никаких ионов с энергией перехода, равные таким значениям, мы не знаем. И, строго говоря, нет даже причин ожидать, что они существуют. Тем не менее, и у нашего времени есть свои белые пятна на лике природы. Да, такие линии излучения могут быть знаком существования темной материи. Благо, никаких других мыслимых источников рентгеновского излучения такого рода в межзвездной среде сходу придумать не удалось. Но какие именно частицы темной материи могли породить эти необычные линии? Исследователи, само собой, осторожничают. Суть в том, что мы просто не знаем, что это такое, говорит Эзра Булбу. Но наиболее захватывающее объяснение — это следы распада стерильного нейтрино. Заодно добавлю и единственное быстро приходящее в голову, ибо возможность аппаратной ошибки обе группы отсеяли с помощью нескольких непростых проверок. Честно сказать, не помню, рассказывали ли мы уже об этом звере, поэтому на всякий случай повторю. Известные на сегодня нейтрино поголовно-кирально-левые, то есть спин у них направлен против направления движения частицы. Антинейтрины, соответственно, керально-правая. В теории возможны и такие нейтрины, которые будут керально-правыми, а антинейтрины наоборот, левыми, однако отыскать их много сложнее. По сути, десами за минуту через вас пролетают триллионы нейтрино, но их обнаружение – целая проблема, так как изо всех взаимодействий они участвуют только в слабом. Впрочем, иначе слушать этот текст было бы некому, поэтому, быть может, это и хорошо. А также участвуют в гравитационном, кое в смысле легкости вы еще слабее. Правые же нейтрино по расчетам должны взаимодействовать с материей только посредством гравитации. То есть, учитывая их, видимо, ничтожную массу, их сверхъестественно тяжело обнаружить. Название этой гипотетической группы нейтрино стерильное, и оно точно отражает суть дела. Раньше, когда считалось, что у нейтрино вообще нет массы, получалось, что взаимодействовать через гравитацию безмассовые частицы не могут все равно, ибо не может гравитировать то, что имеет нулевую массу. Следовательно, само пребывание частиц такого рода в стандартной модели было чисто символическим. Вроде бы и есть частица, но вроде бы ее никак нельзя обнаружить. Да и не влияет она ни на что. Позднее, когда стало понятно, что масса у нейтрино все-таки есть и по идее ею могут обладать стерильные нейтрино, все стало проясняться. Такой мул вполне может оказаться весьма плодовитым, представляя собой значительную часть темной материи. Но опять же, по идее, его обнаружь, ведь масса у отдельного нейтрина все все-таки ничтожно и значимую роль нейтрина могут играть лишь благодаря прямо-таки зерковской многочисленности. И тут вдруг астрономам повезло. Если идея о стерильном нейтрине подтвердится, то это Нобелевка. Дело в том, что в теории такая частица может, хотя и очень редко, распадаться на обычное нейтрино и фотон. При этом каждый из продуктов распада унесет с собой половину энергии стерильного предка. То есть линии в районе 3,52-3,56 килоэлектронвольт могут указывать на обнаружение вот таких распадов стерильного нейтрина с массой в районе 7,4-7,12 килоэлектронвольт. Что еще интереснее, пока анализ имеет статистическую достоверность в районе 4-5 сигм, а интенсивность линии излучения убывает от центра галактических скоплений к их периферии, как и предсказывается для темной материи. И как не должно быть, если это элемент обычной материи ну, тех же газовых облаков. Увы, пока совершенно не ясно, насколько именно многочисленны эти гипотетические стерильные нейтрино, и за какую именно часть темной материи 100%, а может 10% они могут отвечать. Однако, даже если это и не вся темная материя, то и тогда речь может идти об очень крупном астрофизическом открытии. Впрочем, примерять фраки и затариваться туристическими буклетами по Стокгольму обеим группа короновато. Дело в том, что наблюдения проводились лишь на материале ограниченного числа галактических скоплений в Деве и Персее, а также ближайшей крупной галактики туманности Андромеды. И хотя космический телескоп XMM-Ньютон показал следы линии на 3,5 килоэлектронвольт и там, и там, Чандра в Деве такой линии не увидела. Да, в Персее этот телескоп ее вроде бы обнаружил, но давайте серьезно, если темная материя есть, то она будет во всех галактиках Вселенной, не только в скоплениях. Следовательно, странно, что мы видим картину. Там есть темная материя, там нет темной материи. Частично это можно списать на то, что наблюдения, по сути, проводились на пределе чувствительности современных земных рентгеновских телескопов. Плюс к тому в истории могут участвовать следы чисто технических проблем Чандры. Просто вспомним, что в Чандровских же наблюдениях карликовых галактик в Драконе и Малой Медведице уже находились следы странной линии излучения на 2,5 килоэлектронвольт, после чего появилось предположение о стерильном нейтрине, на 5 вольт. Однако для решительных выводов тогда не хватило статистической значимости. Разумеется, и сами исследователи, и их коллеги намерены в ближайшее время попробовать разрешить все имеющиеся сомнения наблюдениями других скоплений галактики в иных регионах Вселенной, в том числе при помощи новых рентгеновских телескопов.
1: Где-то что-то с кем-то происходит.
0: предложен новый способ поиска черных дыр в межзвездном пространстве Вэйван и Абрахам Леб из Гарвардского университета попробовали представить, как лучше всего искать очень черную кошку в очень темном месте. И кажется, у них получилось. Галактики растут за счет аккреции и иерархических слияний и поглощений. В финальной фазе слияния двух центральных черных дыр испускаются гравитационные волны, и происходит это анизотропно. Такая анизотропия способна придать разноразмерным черным дырам существа, ускорение, вплоть до сотен километров в секунду. Кроме того, черные дыры могут быть выброшены из тройных систем в результате взаимодействия с парой других звездных объектов, или же быть вырванными из ядер карликовых галактик, поглощаемых крупными. Типичная отдача от слияния двух сверхмассивных черных дыр после столкновения крупных галактик способна придать черным дырам такое ускорение, которого хватит, чтобы покинуть карликовую галактику. А вот чтобы убежать из крупной галактики, скажем, из Млечного Пути, этого мало. И лишь при 5000 км в секунду и выше, как показывают расчеты, черные дыры вполне способны вылететь из видимого галактического диска и застрять в пределах Гало Млечного Пути на неопределенный срок. Предшествующие работы демонстрировали, что в Гало может быть больше сотни крупных черных дыр. По крайней мере, такая картина представляется реальной из сегодняшних оценок истории слияния и поглощений, приведших к появлению Млечного Проверив количество этих черных дыр на практике, можно будет подтвердить или опровергнуть все наши представления об истории галактики. Но сделать это чрезвычайно трудно. Гало — довольно темное место, где почти нет звезд. Да и сами черные дыры, находясь в слабо насыщенных материи регионах, не будут выдавать своего присутствия. Уж больно мало вещества они смогут затянуть в свои аккреционные диски, то есть им никак не светит нагреться до высоких температур. Тем не менее, полагают исследователи, найти такие объекты все же можно. Дело тут вот в чем. При движении через межзвездное пространство черная дыра за счет собственной гравитации должна влиять на окружающий газ, создавая ударную волну и увлекая часть газа со сверхзвуковыми скоростями. Ну а ударная волна ускорит электроны, порождая нетепловое синхротронное излучение в радиодиапазоне. За разгон электронов отвечает процесс, известный как ускорение Ферми. До некоторой степени можно и окреции межзвездного газа Также способные создать собственную ударную волну На частотах порядка 1 гигагерц Поток синхротронного излучения С дистанции в 10 килопарсек Будет иметь от сотой до 10 миллиянских Янский — такая единица измерения На всякий случай, если вы не в курсе Единица измерения спектральной плотности потока излучения Как ни крути, зарегистрировать такое излучение вполне возможно По оценкам ученых, это по силам очень большому массиву радиотелескопов, порог чувствительности которого составляет 55 тысячных миллиянских. Более того, надеяться можно и на фиксацию инфракрасного излучения с частотой порядка 100 ТГц, хотя здесь поток от черной дыры, находящейся в 10 килопарсеках, составит всего десятую 1 микроянских. Напомню, космический телескоп Хаббл на той же дистанции способен выявить даже 10-100 наноянских, а Джеймс Уэбб, запуск которого обещан через 4 года, по идее уверенно найдет 10 наноянских в еще более широком диапазоне. На сам собой появляющийся вопрос, как же отличить следы ударных волн от взрывов сверхновых, от продуктов движения черных дыр через межзвездное пространство, авторы замечают, что разогнанные черные дыры будут следить вдоль всей траектории, в то время как сверхновые с такой скоростью двигаться не в состоянии, что и позволит отделить одни от других сложнее отличить эти черные дыры отмеченные от областей ионизированного водорода, порожденных движением через галактику скоростных звезд, спектральных классов или тех же пульсаров, поскольку они тоже дадут удлиненные следы ударных волн. Однако, уверены авторы, другой угол конуса Маха, а также то, что пульсары со звездами с их остатками так или иначе легко заметить в других диапазонах, позволит выявить именно следы черных дыр, свободно плавающих по галактике. По расчетам, в В норме человеческий наблюдатель может обнаружить в Млечном Пути на разумных удалениях не менее нескольких странствующих черных дыр, а это значит, что поиск таких объектов можно начинать уже сейчас. Точно определив их количество, астрономы не просто подтвердят свои взгляды на историю слияний и поглощений, сформировавших Млечный Путь, но и получат крайне интересные для наблюдения объекты — черные дыры промежуточной массы, о которых до сих пор мало что известно. И даже если никаких черных дыр такими методами отыскать не неудачно, Это станет важным сигналом о неполноте наших представлений о галактической эволюции Кстати, отчет об исследовании пока не принят к публикации ни в одном научном журнале Хотя его авторы верят и надеются Как еще можно искать воду в атмосферах экзопланет? Александра Локвуд с коллегами по Калифорнийскому технологическому институту использовали совершенно новый метод для прямого выявления паров воды в атмосфере экзопланеты. И теперь ученые полны надежд на его применение для поиска воды в землеподобных мирах. Вода и некоторые газы в столь отдаленных мирах уже обнаруживались, и не раз. Но все эти открытия основывались на наблюдении очень близких к своим звездам газовых гигантов, что для астрономов представляет скорее те интерес, ведь на таких планетах не может быть биосферы в нашем понимании этого слова. В то же время, для сколько-нибудь далеких от своих светил планет этот метод не работает, а главное требует непременного транзита изучаемого тела между Землей и собственной звездой. Легко понять, что в значительной части планетарных систем галактики, где плоскость вращения планеты наклонена относительно нашей, выполнить это условие нельзя. Именно поэтому авторы рассматриваемой работы обратились к методу лучевых скоростей Обычно с его помощью ищут Экзопланеты по легким колебаниям кои гравитация невесных тел Вызывает у звезды, чье излучение Испытывает от этого доплеровский сдвиг На сей раз вместо предметного Анализа сдвигов для видимого Излучения, ученые обратились К инфракрасному диапазону И при помощи ближнего инфракрасного Эшелли-спектрографа обсерватории Кека на Гаваях определили Орбиту сравнительно близкого к Земле Газового гиганта Тау-Валапа B, который вращается вокруг желтого-белого карлика Тау Волопаса А. Планета по меркам солнечной довольно близка к светилу, всего 46 тысячных астрономической единицы. В то время как вторая звезда системы располагается аж в 240 астрономических единиц от компаньонов. Впрочем, для горячих Юпитеров это далеко не рекорд. Анализируя излучение от звезды и планеты как от двойного объекта, астрономы не только установили массу планеты, оказавшуюся равной 5,9-юпитерианским, и наклон ее орбиты, 45 градусов, но и выявили в ее атмосфере следы паров воды, по сути первыми использовав совершенно новый метод анализа атмосферы экзопланет. Как они отмечают, пока эта технология позволяет анализировать лишь действительно большие тела, сравнительно близкие к своим звездам. Однако инфракрасный телескоп Джеймс Уэб будет запущен в 2018-м, должен сделать видимыми также более холодные и сравнительно небольшие планеты, вроде суперземель, расположенных на менее жарких орбитах. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Леонид Ситко. Эпитафия на могиле Блатного». «Ты врезал дубаря, ты сквозанул с концами». Туда, где никому не надо, ксив. В одну хивару вместе с фраерами у Господа прощение закосив. И всю дорогу с почерка горя, нигде не раскололся ты ни разу. Мы за тебя всегда держали мазу, так что ж ты оборвался в втихаря. Стоим на цирлах, без вина косые, но как ни жмись и как ни шестери... На кичу попадешь, на сухари И негде нам качать права в России А ты кемаришь, ты теперь в законе Разбейте понт, идет последний шмон Бачата сдрючат, но никто не тронет На желтой паутине чертогон Древние киты, видимо, тоже страдали От вредных водорослей В 2010 году дорожные рабочие, расширявшие панамериканское шоссе на северо-западном побережье Чили, наткнулись на кладбище китов. Кладбищу оказалось около 9 миллионов лет. И это был первый пример того, что массовая гибель китов, а тут были найдены кости, принадлежащие по меньшей мере 30 животным, случалось и в древности. Вообще этот район известен своими палеонтологическими изобилиями. Здесь находили останки вымерших видов тюленей, кошелотов, гладких и усатых китов, акул и морских ленивцев. Причем останки здесь не рассеяны по всей 8-метровой осадочной толще, а лежат компактно в четырех участках. Столь удачное расположение костей во многом помогло палеонтологам понять, что тут происходило миллионы лет назад. Среди погибших китов были особи всех возрастов и размеров. Любопытно, что порядок костей в скелетах в целом не был нарушен, как в случае с другими находками. Вероятно, китам так повезло, Слов в кавычках, конечно Потому что в этом районе в то время была пустыня Где не было хищников, которые могли бы расчленить тушу Кроме того, большинство скелетов сохранились как бы кверху брюхом То есть киты погибали в море Затем туша при внутреннем гниении переворачивалась на спину И в таком положении ее выносило на берег Собственно, то же происходит и с современными китами Которые умирают в открытом море В журнале Proceedings of the Royal Society B Николас Пенсон из Смитсоновского института США утверждает вместе с коллегами, что причиной гибели китов стали ядовитые водоросли. Авторы признают, что объяснение возникло у них во многом методом исключения и в результате суммирования множества деталей. Киты, как уже сказано, были разновозрастные, умирали в море, их не могло выбросить цунами, поскольку скелеты оказались на редкость целыми. А то, что вместе с китами нашли еще кучу разных видов, не позволяло предположить какую нибудь специфическую инфекцию. Водорослевые токсины могли концентрироваться в планктонных ракообразных, которые потом попадали на обед китам. Что же до других видов животных, то они могли пострадать от тех же токсинов, которые выходили из разлагающейся туши кита. Косвенным образом в пользу водорослевой гипотезы говорят и следы железа на найденных останках. В современных морях повышенная концентрация этого металла стимулирует размножение некоторых вредных водорослей. Если судить по открывшимся находкам эпизодов гибели кита, и других морских животных, на протяжении 10-16 тысяч лет было 4. Сейчас это тоже происходит время от времени, когда концентрация нехороших водорослей вокруг резко повышается. Но в данном случае любопытно то, что эта особенность не есть какая-то новейшая черта морских экосистем, и что морским животным приходилось мириться с этим уже во времена миоцена. Рассеивание рентгеновских лучей может открыть новую эпоху в их применении. группа исследователей, ведомая Робертом Серником из Манчестерского университета, попробовала переосмыслить использование рентгеновских лучей в медицине и при исследовании крупных конструкций и объектов. Вместо фиксации на пленке, той части излучения, которая все-таки прошла через тело, новая технология измеряет только то, что рассеивается изучаемым объектом. Исследуемый образец помещают на пути сравнительно широкого полихроматического пучка рентгеновских лучей, а с противоположной стороны от него располагается небольшое отверстие на несколько градусов, смещенное относительно оси распространения пучка. Позади отверстия находится чувствительный многопиксельный детектор, регистрирующий именно ту часть лучей, что прошли через отверстие, то есть рассеянное препятствиями излучения, а вовсе не то, что напрямую пронизало тело. Применение полихроматического рентгеновского излучения позволяет обойтись без вращения изучаемого объекта. Вместо этого каждый пиксел фиксирующего детектора улавливает свою часть рентгеновского диапазона. И затем, сопоставляя интенсивность этих участков, можно получить точное представление о том, как преломление лучей в материале меняется от точки к точке. И отсюда уже берется информация о строении и составе образца. Где разработка будет наиболее востребована? Господин Серник полагает, что ее путь в народ начнется с методов неразрушающего контроля, то есть с исследования напряжений в Внутри важных конструкций Скажем, самолетных крыльев, металлических опор и мостов На предмет трещины коррозии и тому подобного Дело в том, что под действием нагрузки Размер трещины в материале сильно меняется К примеру, размеры трещин в металле и его оксиде Разнятся настолько, что только по одному этому параметру Можно выяснить степень заржавленности объекта Кроме того, так можно искать наркотики со взрывчаткой Разумеется, не останется без внимания медицина Всем известно что обнаружение того же рака груди на ранних стадиях крайне затруднено поскольку поглощение рентгеновского излучения онкоклетками поначалу может быть очень слабым поскольку новый метод по сути позволяет анализировать состав среды а не степень поглощения ею лучей то и фиксировать подобные явления можно будет с большей вероятностью. В эфире группа Заратустра с композицией «Лама». спинного мозга удалось восстановить в живом организме. В отличие от головного мозга, в котором новые нейроны продолжают кое-где появляться в течение всей жизни, а не только в период созревания, у спинного мозга такой счастливой особенности нет. Если у взрослого человека повредились и погибли спинномозговые нейроны, ему придется мириться с этой утратой всю оставшуюся жизнь, быть может даже в инвалидной коляске. Ученые, впрочем, упорно ищут пути восстановления спинномозговых клеток. Самый очевидный, наверное, способ связан с использованием стволовых клеток, чтобы они превратились в нейроны и заделали повреждения. Однако исследователям из Юго-Западного медицинского центра при Техасском университете как будто удалось найти иное решение. Они превратили в нейроны служебные клетки нервной системы – астроциты. Такие попытки предпринимаются с давних пор. Так, в 2008 году специалисты из Стэнфорда превратили клетки кожи крысы в нейроны, проведя их через стволоподобное состояние. А в 2010-м та же группа сумела уже напрямую провести это превращение, использовав 3-4 белка. Через год то же самое удалось сделать для человеческих клеток. Исследователи из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, Германия, в 2012 году превратили в нейроны мозга перициты, которые в кровеносных сосудах мозга входят в гематоэнцефалический барьер. Через год в Лунском университете Швеция эта процедура была повторена для астроцитов в мозге живых но все это легко заметить Проделывали для клеток мозга И команда Чун Ли Джана Захотела проверить, можно ли таким образом Получить нейроны для мозга спинного Исследователи снова выбрали Астроциты, потому что эти служебные клетки Запускают залечивание И рубцевание нервных тканей После повреждения, защищая Выжившие нейроны, но заодно Тормозя рост клеток в больной зоне С помощью модифицированных Вирусов, доставляющих гены В астроциты, ученые выяснили что для перепрограммирования клеток достаточно одного единственного гена SOX2. Астроциты, получив SOX2, превращались в нейробласты, предшественники нейронов. Метод работал как в культуре клеток, так и в живых мышах с повреждениями спинного мозга. Некоторые из этих нейробластов превращались в обычные нейроны, и эффективность процесса можно было удвоить, если клетки дополнительно стимулировали вальпроевой кислотой. Новые нейроны, как пишут исследователи в Nature Communications, не оставались в одиночестве, а образовывали соединения с моторными нейронами спинного мозга. Главный пафос работы в том, что новые спинномозговые нейроны были получены прямо в живом организме, и здесь, конечно, можно начать фантазировать о тех временах, когда к парализованным людям вернется подвижность, и не благодаря супертехнологичным протезам, а с помощью вот такого превращения одних клеток в другие. Превращение тут не прямое, клетки проходят через стадию предшественников нейронов, однако в этом есть свой Хотя весь процесс занимает больше времени, чем прямое превращение, в результате из одного астроцита получаются нейробласты, которые могут делиться и давать больше одного нейрона на один исходный астроцит. Впрочем, вопросов к работе много. Во-первых, пока что метод не слишком эффективен. Лишь от 3 до 6% астроцитов вместе в введении генетического лекарства удается превратить в нейробласты, и получающихся нейронов не хватает не только для того, чтобы у животного проявились какие-то видимые улучшения, но и для проверки с помощью электродов функциональности новых клеток. По сути, авторам удалось пока что доказать только то, что такой подход можно реализовать в живом спинном мозге. Во-вторых, тут есть парадокс, связанный с геном SOX2, использованным для превращения. По словам Мариуса Вернига из Стэнфорда, а под его руководством в 2008-м удалось превратить кожные клетки в нейроны, SOX2 обычно активен в предшественниках нейронов, но нужен он для того, чтобы предотвратить превращение нейробласта в нейрон. Почему же тогда именно с его помощью астроциты превращаются в нейроны? Авторы работы отвечают на это так. Все дело в степени активности гена. И в зависимости от этого клетка либо остается такой, как была, либо начинает перепрограммироваться. В общем, без дополнительных исследований тут не обойтись.
1: Зависимое телевидение, калькулятор.
0: Почему осязательные нейроны не растягиваются? Двигаясь, мы сгибаем руки, ноги, пальцы, наклоняем туловище, киваем головой и так далее И ничуть не задумываемся о том, что в этот момент происходит с нейронами А ведь они должны были бы давно растянуться, если вообще не порваться в клочья Ибо их отростки постоянно то растягиваются, то сжимаются Но наши нервные клетки, по-видимому, никаких неудобств от этого не испытывают А это значит, что у них есть некое приспособление, обеспечивающее эластичность и гибкость все дело в спектрине Этот цитоскелетный белок выстилает внутреннюю поверхность клеточной мембраны Образуя что-то вроде сетки, которая обеспечивает гибкость клетки и помогает поддерживать форму Спектриновая сетка, например, помогает оставаться в форме эритроцитом Протискивающимся через мелкие кровеносные сосуды Однако у нейронов роль спектрина может быть даже шире, чем у остальных клеток Исследователи Стэнфорда, опубликовавшие результаты своей работы в Nature Cell полагают, что именно спектрин сохраняет некоторым рецепторам способность к восприятию внешнего раздражения. Ученые обратили внимание на то, что нематоды Кейнорхабдидис-Элеганс, которым вводили мутацию в спектрин, слабо реагировали на механические раздражители. Мутацию получали не все нервы, а лишь те, что отвечают за осязание. Такие нервные клетки реагируют на механическую деформацию, из-за которой у них в мембране открываются ионные каналы и запускается электроэнергия химический импульс. Обычно нематоды на прикосновение реагируют довольно энергично, чего не наблюдалось у червей с мутацией в спектрине. Роль спектрина удалось уточнить с помощью хитроумного метода. Ученые использовали некий белковый фрагмент, который можно было вставлять в другие клеточные белки и который, что важно, светился синим, когда его растягивали. В обычном состоянии этот фрагмент светился желтым. Светящийся белковый участок вставили в обычный, не мутантный спектрин. И в результате механочувствительные рецепторы засияли синим. Спектрин растягивался. Очевидно, без спектрина эти нейроны потеряли бы способность что-то чувствовать. Их мембрана просто не могла бы постоянно возвращать себе прежнюю форму и реагировать на новые прикосновения. Хотя опыты ставились только с нематодами и только с осязательными рецепторами, авторы работы полагают, что спектриновая сетка – универсальное приспособление, которое можно найти в любых нервных клетках и без которого нервные клетки просто не смогли бы работать. Конечно, исходя из общих свойств спектрина и его роли в других клетках, можно было бы сделать такой вывод чисто умозрительно, но экспериментальные доказательства все равно были нужны. И в дальнейшем таких доказательств надо полагать только прибавиться, причем не без помощи этого остроумного метода с флюоресцентным белком, реагирующим на сжатие растяжения. Исторический анекдот Известная история о встрече в 1802 году в одной из мюнхенских гостиниц князя Шаховского с Гете. Поэт пригласил князя на чай. Тот, не увидев на столе ничего, кроме чая, без церемонии заказал бутерброды и что-то сдобное. Вечер прошел очень приятно, в беседах о немецкой и русской литературе. К удивлению Шаховского, на следующий день он получил счет за все съеденное, который Гете отказался платить. Поскольку приглашал князя только на чай. Игры. Фотограмметрия идеальна для небольших игровых студий. После того, как девелоперы стали использовать 3D-графику, стоимость разработки устремилась к звездам. Сегодня это десятки и сотни миллионов долларов. Игровая графика – очень, очень дорогое удовольствие. Что в этой ситуации делать небольшим командам, которым не по зубам сотни художников, модельеров, аниматоров и программистов? У них нет ни времени, ни людей, чтобы построить игровой мир в лаковом масштабе блокбастера, пользуясь традиционным моделированием. Одно из решений, процедурная генерация мира по образцу той, что применяется в игре No Man's Sky. Но есть и другой способ, известный с 19 века. Это фотограмметрия. Польская студия The Astronauts воспользовалась им, чтобы наполнить мир игры The Vanishing of Ethan Carter фотореалистичными объектами. По словам разработчиков, они в восторге от первых результатов. В общих чертах фотограмметрия является точным измерением окружающей среды и объектов внутри нее на основе фотографий и данных от других бесконтактных датчиков, к примеру, ультрафиолетовых или тепловых изображений. В The Astronauts решили, что это доступная альтернатива дорогущему лазерному сканированию, технологии, которые используются для цифрового захвата лиц актеров в The Alien Isolation. Кроме того, фотограмметрия позволяет не только получить детализированную модель, но и фотореалистичную текстуру высокого качества. «Качество поразило нас!» — восклицает творческий директор проекта Анжей Познанский. «Я видел действительно высококлассные проекты, я работал с удивительными художниками, но когда я смотрю на наши результаты, они удивляют меня. Нет такой команды художников, которая могла бы давиться того же, по крайней мере, в разумные сроки. Всегда есть крошечные детали, которые вы теряете при создании игровых материалов, но именно они придают работе эффект реальности. Вспомните, как мох растет вверх по стилю. Стенам, как появляются трещины на асфальте, как эрозия сглаживает углы каменных блоков, как дождь попадает в помещение сквозь трещины в крыше. Жизнь кроется в деталях этих процессов. Вы думаете, что все это знаете, что замечаете каждый нюанс, что никогда не забывайте о тонкостях, но стоит вам сесть за компьютер и начать моделировать, как модели и текстуры сами собой лишаются бездны деталей. А вот с фотограмметрией такого не бывает, она автоматически добавляет все эти вещи. Я вас убедил? Тогда немедленно покупайте фотокамеру и специальное программное обеспечение. The Astronauts, к примеру, используют Agisoft Photoscan. Полное воссоздание объекта в виртуальном пространстве требует от 40 до 50 фотографий, чтобы покрыть каждый возможный угол. Как только снимки загружены, все остальное делает программа. Причем подходит практически любая камера. Разумеется, не все так просто. Определенную работу надо проделать до и после процедуры. И все равно это не идет ни в какое сравнение с традиционным моделированием. Пока у этого метода есть лишь один существенный недостаток — пренебрежение ограничениями памяти. Фотореализм требует огромных ресурсов. Небольшие тайлы, покрывающие многие модели и ландшафты, минимум геометрии только в самых необходимых местах, фотограмметрию это не волнует. Вы получаете миллионы полигонов, где вполне хватило бы нескольких сотен. На выходе вы имеете уникальные, но огромные текстуры, которые могли бы заметить. Тайлами в 64 раз меньше. Так что же, инди-сцену ждет графическая революция? Ну, в некотором роде. Конечно, метод требует определенных трюков — дополнительной обработки, изображений, оптимизации структуры объектов, компрессии, текстур. Впрочем, даже тогда модели остаются довольно тяжелыми. Но астронавты не видят в этом проблемы, поскольку с одной стороны растут вычислительные мощности и количество памяти на персональных компьютерах и приставках, а с другой — говоря так. Мы придумали новый метод компрессии, что позволяет уменьшить эти огромные текстуры почти в два с половиной раза. Да, нужны навыки для работы с такой технологией, но в этом-то и прелесть. Конец цитаты. По мнению разработчиков, фотограмметрия лучше всего подходит для небольших команд. Если вместо художественного отдела у вас полторы калеки, без таких хитростей не обойтись. Если бы не этот метод, мы бы еще и десятой части игрового мира не закончили. Подытожил дизайнер игры Адриан Чмилаж.
1: Железо и гаджеты. Серийный
0: автомобиль Hennessy веном GT показал рекордную скорость в 435 километров в час. Американскому пилоту-испытателю Брайану Смиту удалось установить новый рекорд скорости на серийно выпускающемся автомобиле. Он разогнал купе Hennessey Venom GT до 435,3 километров в час или 270,49 миль в час. Суперкар Hennessey Venom GT оснащается 7-литровым двигателем внутреннего сгорания V8 с двумя турбокомпрессорами, выдающим невероятные 1200 244 лошадиных сил. Учитывая, что собственная масса автомобиля равна 1244 килограмма, то на каждый килограмм веса приходится одна лошадка. Купе обладает потрясающей динамикой. Разгон с нуля до 100 километров в час занимает всего 2,7 секунды. В январе 2013 автомобиль попал в книгу рекордов Гиннесса, разогнавшись до 300 километров в час за 13,63 секунды и побив прежний рекорд рекорд Koenigsegg Agera-R в 14,53 секунды. Более того, во время тестовых заездов Hennessey Venom GT смог одолеть 370 км в час немногим менее чем за 20 секунд — за 19,96, если быть точным. Испытания на максимальную скорость для серийных автомобилей проводились в середине февраля на посадочной полосе шаттлов в космическом центре имени Джона Кеннеди Флорида, США, и суперкар в очередной раз доказал впечатляющие возможности разгона. Как отмечается, на набор скорости с 32 до 193 км в час потребовалось всего 7,7 секунды, а ускорение со 193 до 354 км в час потребовало менее 10 секунд. Испытатели замечают, что достигнутые 435,3 и километров в час это не предел. Автомобиль мог бы набрать еще до 15 км в час, однако сделать это не позволила длина трассы, пилоту попросту пришлось тормозить. Кстати, на снижение скорости с максимальной до 110 км в час ушла целая тысяча метров. Много? Не очень. Ведь на пике разгона суперкар за каждую секунду преодолевал более 120 метров. Увы, книга рекордов Гиннеса показанный результат не засчитает. Дело в том, что по установленным правилам рекорд может быть зафиксирован только в том случае, если серийный автомобиль Мобиль преодолевает путь в двух направлениях, после чего высчитывается средняя максимальная скорость. А обратный заезд команде испытателей не разрешила руководство космического центра. К тому же книга рекордов Гинес считает серийными те машины, которые выпущены в количестве не менее 30 штук, а Хеннес и Вином Джити выйдет лишь в 29 экземплярах, 11 из них уже изготовлены. Кстати, цена 1200 сильной версии начинается с миллиона долларов.
1: Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: Ford Automated Fusion Hybrid – еще один проект автомобилей с автопилотом. Google не единственная компания, занятая масштабным тестированием автомобилей с системой автопилотирования. СРК уже рассказывала о похожих проектах Toyota и Volvo. Сегодня поговорим еще об одной инициативе по созданию транспортных средств, которые способны передвигаться полностью самостоятельно, без участия человека. Речь пойдет о робомобилях Ford, демонстрирующихся на ежегодной выставке Mobile World Congress, которая с 24 по 27 февраля проходит в Барселоне. Экспериментальный форт с автопилотом построен на основе седанов Fusion Hybrid. В движение робомобиль приводится гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Для реализации системы автоматического управления потребовалось особое оснащение, включающее различные датчики, видеокамеры и бортовой компьютер со специализированным программным обеспечением. На крыше Fusion Hybrid установлены 4 инфракрасных лидара, по два с левой и правой стороны в центральной части кузова. По сути, они заменяют машине круговое зрение. Утверждается, что лидары способны сканировать окружающее пространство с частотой до 2,5 миллионов раз в секунду, формируя подробную карту на расстоянии до 60 метров по всем направлениям. Данные, полученные от лидаров, дополняются картинкой из бортовых камер. Это позволяет в реальном времени генерировать 3D-модель обстановки вокруг автомобиля. Система настолько чувствительна, что, как утверждает Ford, способна отличить небольшого зверька от бумажного пакета примерно со 100 метров. В создании робомобилей Ford принимают участие специалисты Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета оба США. Они заняты разработкой инновационных программных алгоритмов, которые позволят машинам учитывать любые изменения дорожной обстановке, сигналы светофоров, считывать и распознавать знаки, а также адекватно реагировать на нештатные ситуации и неожиданные маневры других участников движения. Компания Ford отмечает, что некоторые из передовых технологий, которые задействованы в проекте роботизированных автомобилей, через несколько лет в том или ином виде дебютируют на серийных транспортных средствах. Это могут быть, скажем, активные системы помощи водителям, способные брать управление на себя в случае крайней необхожденной ну а автомобили, могущие ехать полностью самостоятельно, как ожидается, появятся на дорогах после 2025 года.
1: Наука и техника.
0: Намагниченные наночастицы помогают бороться с раком. Хотя иммунитету предписано защищать нас от болезней, часто он терпит неудачу. И исследователи постоянно думают над тем, как оказать ему поддержку в столь нелегкой работе. Нередко иммунные ошибки связаны с тем, что клетки, ответственные за уничтожение врага, не воспринимают сигналы о том, что враг уже тут. Сигналы эти, кстати, передают другие иммунные клетки, непосредственно распознающие чужаков. Поэтому внимание ученых часто концентрируется как раз на моменте встречи одних клеток с другими? Нельзя ли увеличить КПД обмена иммунными данными? Один из самых радикальных подходов к проблеме продемонстрировали исследователи из группы Джонатана Шнека из университета Джонса Хопкинса, которые создали искусственные антиген-презентирующие клетки. Эти клетки можно запрограммировать на демонстрацию другим иммунным клеткам признаков болезни, например, белков, свойственных раковым клеткам. После чего те клетки иммунитета будут знать, что им нужно найти и уничтожить. Вообще говоря, антиген-презентирующие клетки представляют собой маленькие частицы из оксида железа, закутанного в углеводную оболочку из декстрана. К этой оболочке как раз крепятся нужные молекулы, которые должны распознать иммунные клетки. Поначалу исследователи работали с микромасштабами, создавая частицы с диаметром в одну сотую долю миллиметра. Но они оказались слишком крупными, угрожали повредить тканям, через которые им нужно было проходить, и не очень аккуратно взаимодействовали с Т-клетками. Поэтому было решено перейти на наноразмеры, чтобы каждая искусственная нано-антиген-презентирующая клетка могла контактировать только с одной Т-клеткой, активируя ее. Но кроме того, оказалось, что эффективность активации можно повысить, если применить еще и магнитное поле. Под его действием наночастицы притягивались друг к другу и заставляли рецепторы, с которыми они были связаны, группироваться в кластеры, и такое общение рецепторов активность Т-клеток. Комбинацию наночастиц и магнитного поля испытали на меланоме, частицы снабжали раковыми белками, затем помещали в магнитное поле, после чего вводили больным мышам. В итоге, как пишут исследователи в ACS-NANO, опухоль у животных переставала расти, а к концу эксперимента так и вовсе уменьшалась в 10 раз. Шесть из восьми животных оставались в живых спустя месяц после начала опыта, тогда как мыши без лечения за это время погибали. Очевидно, регулируя силу магнитного поля, можно добиться разного иммунного ответа, а заодно возможно направлять наночастицы по нужному адресу. Эти и другие вопросы будут проясняться в дальнейших экспериментах, которые надо полагать начнутся в самое ближайшее время, учитывая замечательный результат, продемонстрированный в этой работе. Подкаст! Выпуск Кровавый трон завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио и песенка.
1: Свободная радио Компьюлента!
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru